0: Este es el lugar para los que van por todo. El lugar para los emprendedores con actitud de guerreros. Episodio 45 La fuerza mental que vuelve invencible al empresario. Si buscamos a dos empresarios en la misma ciudad, en la misma economía, con oportunidades y capacidades similares, y uno es exitoso y el otro no. La gran pregunta es, ¿qué hace la diferencia? Porque si las oportunidades y las capacidades fueran distintas, eso podría tener influencia en los resultados. Pero cuando son similares, ¿cuál es esa diferencia? Yo creo que la diferencia está en la fuerza mental. Y es lo que vamos a tratar el día de hoy. La fuerza mental que vuelve invisible, no, invisible no, invencible al empresario una de las cosas más importantes a considerar aquí es que los medios nos han hecho creer la ilusión de que la gente más exitosa no se ha caído y es exactamente lo contrario. Y hay aquí una cosa paradójica dentro de la sociedad donde cuando uno muestra sus fracasos, es probable que haya gente que diga no, ya no tienes éxito, ya no te sigo, ya no eres un modelo para mí y es una ilusión. Exactamente lo contrario es generalmente cierto. En primer lugar, la gente que es capaz de mostrar sus fracasos es gente que tiene una madurez emocional muchísimo mayor a los demás. En segundo lugar, la gente que es exitosa es exitosa porque se ha caído. Por ahí hay una frase que dice no me juzgues por cómo reacciono cuando todo está bien. Júzgame por cómo reacciono cuando las cosas están complicadas. Porque cuando todo está bien, todo mundo puede reaccionar bien, ¿cierto? Bueno, pues esta decisión puede ser la más importante de tu vida. Y para mí lo fue. La decisión que puedes tomar el día de hoy basado en la fuerza mental que hace que un empresario sea invencible. Ahora, no importa cuántas veces nos caigamos, lo importante es entonces levantarnos una vez más. Yo recuerdo el 2008... ¿Cómo se me va a olvidar un año probablemente el más complicado, uno de los más complicados para mí? Eh, yo diría que el más complicado, sobre todo porque no estaba preparado. He tenido momentos más delicados que el 2008, porque el 2008 estaba hecho un desastre en mi vida. Estaba yo bien endeudado, mis relaciones personales no estaban bien, no me sentía yo bien. Estaba muy frustrado, muy enojado con la vida y... Uh, aún así mi familia estaba bien, mis amigos estaban bien, ha habido momentos en los que no. Sin embargo, estaba más preparado para esos momentos. Y por eso el 2008 fue como crítico para mí, fue un momento muy difícil. Sin embargo, podemos ver cómo hay gente que decide algo bien importante. Y, y yo recuerdo un día en el que estábamos precisamente dando entrenamientos en la Ciudad de México y estaba yo despertando ese día y estaba como teniendo un golpe de realidad muy fuerte y era que tenía que pagarle cerca de 3,000 euros al instructor que iba a dar el curso y no los tenía. Simplemente no los tenía. Las ventas de los cursos habían sido bajas. Eh, había que pagar mucho dinero de hoteles. Había que pagar mucho dinero de salones, eh, gastos que teníamos en la empresa. Simplemente no tenía el dinero para pagarle al instructor y tenía que pagarle porque no le iba a quedar mal. Y, ese día recuerdo que estaba yo tan frustrado, tan enojado, tan indignado por las cosas que me estaban pasando en mi vida que dije se acabó. No puedo permitirme vivir así y toqué fondo y toqué fondo y dije este va a ser el fondo. Agarré mi enojo y lo redirigí y dije no puedo tolerar que mi vida esté así porque no me lo merezco. Y dije el pasado se queda atrás lo que he hecho en el pasado se queda atrás. Voy a tomar nuevas acciones y voy a levantarme de esto. Voy a salir adelante. Voy a salir de esta deuda. Voy a levantar mi empresa. Voy a transformar mi vida y voy a vivir una vida que yo pienso que merezco. Y no me voy a conformar con nada menos que eso. Y pienso que esa ha sido la mejor decisión de mi vida. Pero para eso tuve que tocar fondo. Y lo que quiero y lo que creo es que tú no tienes que tocar fondo. No tenemos que tocar fondo, pero sí tenemos que tener esa fuerza mental que yo la adquirí a base de tocar fondo. Otras personas la traen de nacimiento y otras personas la aprenden. Pero hay personas que no y hay personas que no están dispuestas a hacer lo necesario para tener esa fuerza mental. He contado esta historia en dos o tres ocasiones, pero en una, en una ocasión me llama una mujer llamada María Eugenia y esta mujer me empieza a contar que hacía 20 años habían tenido un negocio muy, muy rentable, que eran prácticamente ricos con una escuela que tenían ella, su esposo y su familia, pero alguien de la familia tuvo un problema y entonces tuvieron que vender la escuela para apoyar a esa persona de la familia y nunca pudieron recuperar el dinero. Y habían pasado hace 20 años. ¿Te imaginas que te hubieras caído hace 20 años de la bicicleta o de lo que fuera y ahí te hubieras quedado sentado? Y decir, no, pues es que yo me acuerdo cuando andaba en bicicleta y podía andar mucho tiempo y no me caía y no pasaba nada y hacía piruetas. ¿Te imaginas quedarse 20 años ahí sentado? Digo, con el ejemplo de la bicicleta suena absolutamente tonto, absurdo, estúpido, lo sé. Pero entonces, ¿por qué lo hacemos con nuestras relaciones, con nuestra salud, con nuestras emociones, con lo que realmente merecemos en la vida? Este es el momento en que yo creo que tenemos que decir, wow, a ver, tengo que hacer algunos cambios importantes. Porque hay otras personas que sí lo han hecho. En la comunidad de emprendedores guerreros tenemos gente admirable realmente. Por ejemplo, Lucy es una persona que no sé si esté por aquí en la, eh, en la transmisión. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero bueno, Lucy es una mujer que compraba muchos cursos los estudiaba a veces, a veces no, pero no hacía nada con ellos. Algo que nos ha pasado a todos, ¿cierto? A todos los que hemos comprado ciertos entrenamientos. Pero entonces, llegó un momento en que ella dijo, pero a ver, quiero hacer algo con esto. Quería ser emprendedora guerrera. Y cuando hicimos la primera oferta de nuestro entrenamiento de emprendedores guerreros, este nuevo entrenamiento que hicimos el año pasado, el despertar del emprendedor guerrero, le dijo al esposo, oye, quiero participar en este entrenamiento. Y el, y el esposo le dijo, ¿sabes qué? No, porque has comprado muchos cursos y no has hecho nada con ellos. O sea, no tiene sentido. Y ella pues, se sintió un poquito apachurrada, pero tuvo esa actitud, tuvo esa fuerza mental para decir, ¿sabes qué? Me voy a levantar de esto. Es más, yo creo que hasta le pegó en el orgullo y dijo, pues ahora voy a demostrar que, que, que no es así. Y decidió pagárselo ella, ¿sabes? Y lo que, lo que pudo haber hecho es simplemente... Rendirse y seguir haciendo lo mismo y decir, bueno, pues tiene razón porque no he hecho nada con los cursos anteriores y pues mejor los dejo ahí o lo que todo el mundo dice, ¿no? Mejor hago algo con lo que ya tengo y cuando los haya estudiado hago algo más. De alguna manera yo creo que ya sabía que este era el momento para transformarse y pudo haberse rendido, pero tuvo el compromiso y asumió el riesgo porque se lo pagó ella, empezó a actuar, al respecto, empezó a ponerlo en práctica, empezó a tener sus primeros clientes en su negocio. Después de esos primeros clientes con los que hizo un pequeño reto, hubo tres o cuatro clientes que le compraron un programa de mayor costo de coaching y arrancó su negocio. Al grado que en uno de los meses después del entrenamiento, llegó con su esposo y le dijo, toma, te coopero para el pago de la casa de este mes. Este mes yo voy a pagar el pago de la hipoteca de la casa. Y platicando con ella, ella me decía cuando mi esposo me dijo que no me apoyaba, fue fue importante para mí. Me dice porque no era cuestión de dinero. Tiene el dinero para poderme apoyar con el curso, pero cuando ella llegó y le dio el pago mensual de la hipoteca, ella se sintió mucho mejor que si el esposo le hubiera pagado el curso. Pero aquí viene algo bien interesante Parte de la fuerza mental está en el compromiso. Y muchas veces, si no hay nada que arriesgar, no nos comprometemos. Es muy fácil echarse para atrás. Muy, muy fácil. Yo el año pasado tuve momentos complicados. Durante mi vida tuve momentos complicados. Pero ¿sabes una cosa? Yo no sé de dónde saqué esta idea de yo soy un guerrero. Y la tengo desde joven. Yo creo que ha de haber sido de ver que mis papás, cuando tenían situaciones difíciles, más que sentarse a sufrir o a conmiserarse de ellos mismos o a hacerse víctimas. Ellos siempre decían, bueno, ni hablar, pues hay que resolverlo. Y siempre han tenido una actitud verdaderamente magistral en ese sentido. Lo pude ver cuando falleció mi hermana. Siempre tuvieron la cabeza arriba, sí procesaron muy rápido su luto y siguieron adelante. Y para mí son mis héroes en ese sentido. Pero a lo que voy es... Cuando tienes esta creencia, esta identidad de sabes que yo nunca voy a tirar la toalla, eso te da una fuerza mental impresionante. Y por eso pienso que decidir que vas a luchar por el estilo de vida que tú mereces. No, no estoy hablando del que pienses en este momento que mereces, porque el problema es que muchas veces pensamos que no merecemos más. Estoy hablándote del tipo de vida que debe tener una persona que es honesta, decente, que tiene ética, que quiere ayudar a los demás con su emprendimiento y con sus servicios y con sus productos. Si tú eres una persona bien intencionada, mereces tener una vida extraordinaria, pero la vida te pide un precio a cambio de eso. Se llama fuerza mental, se llama persistencia. Se llama presencia, se llama perseverancia, se llama paciencia, se llama manejo de nuestras propias emociones y se llama sobre todo tener ese compromiso. Parte de la fuerza mental es ese compromiso de a veces tener esta fe en que las cosas van a salir, aunque no sepas cómo. Pensemos en esto, cada vez que emprendemos en una aventura nueva, es natural que no sepas cuáles son los pasos. Y normalmente los pasos se van revelando a medida que vamos avanzando. Es imposible saberlos desde antes. Nos da parálisis por análisis. Recuerdo esta película de la Guerra de las Galaxias. Eh, yo, yo fui fan de la Guerra de las Galaxias. Sigo siendo fan, no un fan absolutamente de esos que quieren todo, pero me gusta mucho la serie, me gusta mucho la saga. Creo que tiene muchas enseñanzas. Y hay una parte donde Luke Skywalker, el protagonista de la película, va y visita a Yoda, que muchos de ustedes habrán visto a Yoda. Es, es como un gnomo, qué sé, qué sé yo, pues es un personaje chaparrito, no es un humano, pero es como el gran maestro, el gran maestro Jedi. Y está entrenándolo y hay un momento en que la nave se hunde en el pantano. La nave de Luke se hunde en el pantano. Y Yoda le dice... Sácala, sácala con tus poderes, porque lo había estado enseñando a levantar piedras y a, y a mantener una piedra, no sé, de unos 100, 200 kilos ahí en el aire, ¿no? Con su mente. Y este hombre está ahí, es muy joven Luke, muy inocente, muy prisionero todavía de sus eh, limitantes y entonces empieza con su mano, ¿no? levantar y se ve cómo se empieza a levantar la nave empieza a salir un poquito a la superficie y se cansa Luke y se rinde y dice no puedo es demasiado grande y demasiado pesado y Yoda le dice tú crees que es demasiado grande y demasiado pesado pero es en tu mente para en realidad no hay diferencia y Luke se enoja y voltea y le dice tú quieres lo imposible y se va enojado entonces Yoda cierra sus ojitos estira su manita que nomás tenía tres dedos y saca la nave del pantano y la pone ahí, ¿no? Y, y el androide, el R2-D2, está como muy feliz. Y entonces Luke Skywalker ve la nave y abre los ojotes y se acerca y le dice, no puedo creerlo. Y le dice Yoda, por eso es porque fallas. Y en otra ocasión hay un momento en que Yoda le pide que haya, que haga más esfuerzo y luego Voltaire le dice, lo voy a intentar. Y Yoda Voltaire le dice, no, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. En una ocasión, tomando esta misma idea, y es una diferenciación importante de la fuerza mental, la diferencia entre probar las cosas e intentar las cosas. Y está en algo que llamamos presuposición lingüística en programación neurolingüística. Y significa qué hay detrás del significado de la palabra. Cuando yo hacía entrenamientos presenciales antes del año pasado, tomaba un marcador y le decía a la gente, intenta cachar el marcador y pum, se los aventaba. Y algunos lo cachaban. Y le digo, ¿qué acabas de hacer? Me dice, lo caché, dámelo de nuevo. Lo tomaba y les decía, intenta cachar el marcador. Y se lo aventaba y lo volví a cachar. Le dije, ¿qué acabas de hacer? Me dice, lo caché. Le dije, yo no te dije que lo cacharas, te dije que intentaras cachar. No sé si te has fijado que intentar lleva dentro la definición o la posibilidad de fracaso. Lo lleva ahí. Es como, si lo hice, no lo intenté, lo logré. Pero si lo estuve intentando y no lo logré, entonces sí, lo intenté. Es como, para decir que lo intenté, tiene que haber fracaso y hay una diferencia importante entre probar e intentar las cosas. Probar significa que vas a experimentar, que no sabes cuál es el resultado y que puede haber éxito o fracaso, pero que no estás mentalizado a que el fracaso necesariamente sea algo que tiene que suceder. De hecho, con la fuerza mental del emprendedor Guerrero, una de las premisas del Manifiesto, el emprendedor guerrero dice, el fracaso no es negociable. Entonces voy a probar y probar y probar y probar y probar. Las palabras mágicas vienen enseguida hasta que me salga. Y entonces eso me lleva al siguiente punto de, las, eh, de la fuerza mental, que es nunca tener justificaciones, razones o excusas. Hay que llamarles como queramos, y esto es duro, ¿ok?, pero cuando yo no tengo justificaciones para no tener dinero, para tener una relación en la que no estoy trabajando para que sea mejor, para no tener mejor salud, para no disfrutar más lo que hago, para no levantar mi negocio, puedo tener justificaciones, razones o excusas. Justificación es cuando yo me explico por qué no lo estoy haciendo y simplemente me rindo. Razones puede ser cuando es externo, ¿no? cuando alguien no me lo permite. Pero ¿sabes una cosa? Y mañana voy a hablar de los nueve enemigos de la fuerza mental. Uno de ellos es pedirle permiso a los demás para tener éxito o para disfrutar tu vida. Es absurdo que tengamos que pedir permiso. Lo voy a consultar con fulano, lo voy a ver con mi jefe, dicen muchas personas, ¿no? Mira, cuando tenemos un jefe, cuando tenemos una esposa, cuando tenemos a alguien con quien tenemos que coordinar las actividades de nuestra vida, las coordinamos. Pero de ahí a pedirle permiso a alguien para desarrollarnos, a mí me llamaba la atención cómo la gente que, que tenía un empleo decía, pues es que le tengo que pedir permiso a mi jefe. De entrada yo sabía que no eran guerreros, porque había gente que decía, ok, voy a consultarlo con mi jefe para pedirle el permiso de ausentarme y lo voy a hacer. Es decir, había una diferencia entre le voy a pedir a mi jefe el permiso para estar en ese entrenamiento o, o le voy a informar que no voy a estar y vaya, para mí es como si alguien llega con su jefe y le dice oye, pagué ese entrenamiento para mí, me quiero desarrollar, quiero ser un mejor empleado con más liderazgo, con mejores características como ser humano y como profesionista, si el jefe dice no, no te doy permiso, Dios mío no quieres trabajar con ese jefe pero bueno esto es como un pequeño paréntesis de cómo a veces tomamos como excusa que alguien no nos dé permiso, que al, si mi pareja no me apoya, tengo que tomar la decisión yo como lo hizo Lucy. Y si no daña ni merma ninguna característica de mi relación con esa persona, sino al contrario, nutre la relación, necesito encontrar los argumentos para que le, la otra persona entienda por qué tomé esa decisión. Pero no puedo pedirle permiso a nadie en mi vida ¿Para ser más feliz o para tener más éxito? Es como absurdo tener que hacerlo. Y sin embargo, vamos por la vida teniendo justificaciones, razones y excusas. Una de ellas es pedir permiso, pero solo una de ellas. Muchas veces es, es que en este país no se puede. Es que en la familia nunca hemos tenido capacidad de hacer eso. Es que yo así soy. ¡Ah, ja, ja! Esa es una de las mejores. ¿no? Yo así siempre he sido y así seguiré. Te lo garantizo porque si no tienes la intención de cambiarlo, si no tenemos la intención de dejar justificaciones, razones o excusas, no lo vamos a lograr. Y otro asunto muy importante de la fuerza mental es reconocer que no somos culpables de muchas cosas, de la gran mayoría de las cosas en tu vida que no han salido bien, no eres culpable, pero sí eres responsable y tienes el poder de esto. Ya hablamos en una de las transmisiones anteriores, pero es decir, cuando yo asumo la responsabilidad y digo, ok, no es mi culpa, pero sí soy yo quien va a recibir las consecuencias de eso. Es como cuando yo trabajé en la Universidad Tecnológica de Querétaro, hace unos eh, 20 años ya, en una ocasión llegó conmigo un alumno, enojado porque no había aprobado el examen, y me dice, es que yo, a mí no me enseñaron en la preparatoria, las cosas que yo necesitaba para este examen. Y yo volteé y le dije, mira, entiendo, y no es tu culpa si el maestro de la preparatoria o la preparatoria era mala. Pero si no asumes la responsabilidad y lo corriges, aunque no sea tu culpa, tú eres el que va a reprobar el examen. Y no te puedo aprobar si no tienes la capacidad de aprobar el examen. Ahora, la capacidad la tienes, no tienes tal vez la habilidad, pero eso depende de ti te vas a quedar sentado y echándole la culpa al profesor de preparatoria porque no pudiste continuar en tu carrera profesional o vas a tomar las riendas y te vas a poner al corriente y vas a asumir la responsabilidad. Porque aunque él tenga la culpa, tú eres quien está sufriendo las consecuencias. Pum, abría los ojos. Y se dio cuenta y dijo, tiene razón. Dije, yo creo que tienes la capacidad de aprobar el examen pero te has quedado echándole la culpa al profesor. El profesor tiene la culpa, está bien, ¿qué vas a hacer al respecto? Entonces, ese es el momento en el que como empresarios necesitamos decir, ok, tal vez de si soy tímido, si tengo miedos, si tengo pensamientos agoteantes, si tengo creencias limitantes, tal vez no tengo la culpa, tal vez la culpa la tuvo mi mamá, mi papá, porque ellos eran así y yo aprendí de ellos, o mi tío o mi tía, o, o la maestra de la escuela que me metió una idea en la cabeza. Quien sea que sea el culpable de lo que pase hoy en tu vida, el problema que tenemos es que las consecuencias las vamos a sufrir o a gozar nosotros. Entonces, cuando hay consecuencias que yo no quiero en mi vida, es esa fuerza mental de decir, no me importa quién sea culpable, el responsable de lo que pasa en mi vida voy a ser yo y voy a hacer todo lo que esté en mis manos y todo lo que parezca que no está en mis manos para poder hacer que mi vida se transforme y logre lo que yo quiero ¿te hace sentido esto? ¿resuena contigo? vamos, no es nada fácil lo que te estoy pidiendo, es decir responsabilízate de todo en tu vida, Ah, ¡Oh! como ¿por qué? el ego dice ¿por qué? si no todo me toca a mí pero es que estamos confundiendo responsabilidad con culpabilidad. Y yo ya te comenté que prácticamente nada de lo que está chueco, desacomodado, desordenado o mal, como le quieras llamar, en tu vida es tu culpa. Pero las consecuencias de todo eso las vas a vivir tú. Entonces, ¿nos vamos a volver responsables o no? ¿Vamos a cambiar nuestra forma de actuar o no? Llegó un momento en que yo dije, ok, mi improductividad se debe a que me distraigo, se debe a que eh, no tengo los hábitos adecuados, se debe a que no tengo la motivación adecuada y no es mi culpa, así me enseñaron, pero voy a tomar responsabilidad o no. Hablemos entonces de cuál es el problema que hay detro, detrás de todo esto, que nos enseñaron a negociar el fracaso. Esa es una de las razones por las cuales en el manifiesto del emprendedor guerrero hay un punto que dice no negocio el fracaso, simplemente no es negociable ni conmigo mismo, que es con la persona que con, con la que más negocio el fracaso. no Cuando tengo flojera, negocio el fracaso y digo, ah, bueno, hoy no lo voy a hacer. Hoy no voy a tener ese pequeño paso que me acerca a mis metas porque pues me da flojera y racionalizamos. ¿no? Tengo justificaciones, tengo explicaciones, tengo excusas. Cero excusas, señores. El emprendedor Guerrero dice, a ver, esto tiene que pasar y no es negociable. Y el día que hacemos eso, entramos en este otro punto del manifiesto que dice nunca me doy por vencido. Y eso te va a dar fuerza, te va a dar perseverancia, te va a dar energía para seguir adelante, para levantarte. Y recuerda, con eso empezamos. Lo más importante no es no caerse. Entonces tengo que primero perderle el miedo a no caerme. Mañana vamos a hablar de los nueve enemigos de la fuerza mental y uno de esos enemigos, adivina cuál es? El miedo. El miedo nos detiene muchísimo como empresarios. Y hay muchas veces que tomamos decisiones con timidez o una o peor aún, tomamos la decisión y después actuamos con timidez. Cuando ya tomaste la decisión, vete con todo pensando que tomaste la mejor decisión. Me recuerda un poquito la paradoja de Stockdale, que es cuando entramos en este tema del realismo y la fe. La fuerza mental implica tener suficiente entereza emocional, suficiente frialdad para poder poner las cartas sobre la mesa por feas que se vean. Eso es realismo. Stockdale fue prisionero de guerra. Lo tuvieron en tortura siete años y dice yo siempre fui realista y reconocí que no sabía en qué momento iba a salir. Pero por otro lado viene la fe que compensa esa crueldad del realismo muchas veces. Y es lo que a la gente le falta la gente no es realista porque teme que al ser realista le vaya a doler. Pero cuando tienes fe en que las cosas van a salir bien, puedes voltear a ver las cosas como son y decir, a ver, vamos a ponerlas sobre la mesa. Y eso es lo que hacía Stockdale. Dice, yo sabía que iba a salir y que iba a hacerme crecer esto, pero no sabía cuándo. En eso sí era realista. Cuando la gente era muy ilusa y decía, vamos a salir muy pronto, no te preocupes. Yo decía, no, señores, no sabemos cuándo vamos a salir. Tengo fe y convicción en que sí vamos a salir de esta. Y fue de los pocos sobrevivientes. Esto a lo que me lleva es recordando ese día en que estaba yo literalmente llorando de frustración, de decir no puedo vivir mi vida endeudado, sin una pareja que yo quiero tener, sin tener... Eh, eh, sin estar disfrutando lo que hago, angustiado por cómo voy a pagar las cosas, sin poder generar dinero, sin sentirme productivo, sin sentirme exitoso. Simplemente no lo voy a aceptar. Y el momento en el que dije eso, ese momento se convirtió en un momento clave en mi vida porque fue cuando decidí que iba a tener éxito y fue cuando entendí que tener éxito era una decisión y es la decisión de nunca rendirte. Y puede ser que el camino al éxito que estás buscando tome bastante tiempo. No lo sé, depende de tus metas, de tus habilidades, de muchos factores. Pero lo que sí es cierto es que nunca existe el fracaso hasta que lo declaras rindiéndote. Y la pregunta aquí es la pregunta de todos los días. ¿Vas a ser o no vas a ser un emprendedor guerrero? Si vas a ser un emprendedor guerrero, toma la decisión. Es decir, voy a tener esa fuerza mental. ¿Cómo la aterrizamos en la vida real? Para mí, la solución está en ser irracionalmente responsable. Esto suena un poco paradójico, ¿cierto? Pero mira, quédate conmigo un poquito porque es muy interesante. Irracional significa que no lo piensas. Irresponsable significa que asumes todo lo que hay que hacer para que tu vida sea como tú quieras. Y cuando hablamos de irracional significa que no es negociable, que nadie te puede convencer de lo contrario. Una vez que tú estás convencido de que mereces una vida extraordinaria y de que eres una persona que, a la, que pertenece a la abundancia, que pertenece al éxito y que el éxito te pertenece a ti también, entonces tienes que ser irracionalmente responsable. Por ejemplo, Itzel... Es una de nuestras eh, guerreras, de verdad, es una de nuestras coaches y es una persona eh, verdaderamente admirable. Pero Itzel no siempre tuvo la vida fácil. Itzel, eh, su esposo tenía algún tipo de enfermedad, no puedo decirte los detalles porque no me lo sé, pero hubo un momento en que se separaron, el esposo no, no estaba 100% consciente de todas sus decisiones y entonces muchas decisiones que tenían que ver con su vida, las empezaron a tomar los papás, es decir, los suegros de ella. Pero una de las cosas que ocurrieron en una ocasión es que ella empezó a tener fricciones con el esposo y con la suegra, y la casa en la que vivían estaba a nombre del esposo y de la suegra, o de uno de los dos. Y un día sale de viaje, regresa, y cuando llega a su casa están literalmente sus cosas afuera de la casa y la casa está cerrada y la chapa está cambiada. Y ella menciona que hubo un momento de shock en el que dijo, ¿y ahora qué hago? Y en ese instante su hija empezó a llorar y dijo, ¿por qué mi papá nos hace esto? Mi papá realmente... Tampoco era culpable, el papá no estaba en sus cinco sentidos y no conozco los detalles de qué más pasó ahí, pero ella volteó y le dijo a su hija, hija, después tendremos tiempo de llorar. En este momento hay que resolverlo. Y es muy interesante porque ella dice, todo este entrenamiento que tuve con ustedes, todo este recondicionamiento mental que me dio la fuerza para en ese momento sacarlo como espontáneamente. Esa es la razón de por qué los emprendedores guerreros hacemos nuestro ritual todos los días, porque queremos reprogramar esas, esas respuestas para que salgan en el momento necesario. Y fue heroico lo que hizo Itzel. Pasados los años, ese evento quedó en el pasado, eh, ella siguió adelante con su vida, construyó su negocio, está feliz. vaya, esa fuerza mental es lo que hace que nos levantemos en los momentos más difíciles. Yo tuve un socio polaco, también ya he mencionado esto, pero es muy valioso volverlo a mencionar. En una plática que teníamos él y yo, me dice, yo en mi negocio me echo la culpa hasta de que llueva. Y yo pensé, ¿cómo te vas a echar la culpa de que llueva? No puedes controlar el clima. Pero mira, alguien que organiza bodas, por ejemplo, no puede controlar si va a haber lluvia o no durante la boda, pero sí puede controlar... Poner una lona por si llueve, me explico, se llama prevención. Hay muchas cosas en la vida de las que no, eres, no tienes control y de las que no vas a ser culpable. Pero si previenes, aunque no sea tu culpa, tomar la responsabilidad te permitió que no te afectara. Entonces, ¿de qué manera vamos a ser emprendedores guerreros? Vamos o no vamos a ser, vamos a hacernos responsables o no. No hay medias tintas, recuérdalo. No hay medias tintas. ¿Sirve la fuerza mental para tener eh, productividad? Mi opinión es que totalmente. Y un ejemplo de ello fue Severiano. Severiano es uno de los miembros de nuestra comunidad de emprendedores guerreros. Y en un cierto momento su mamá tuvo un accidente vascular se puso relativamente grave, delicada. La tuvieron que llevar a otra ciudad, al hospital. Y dice él, cuando estaba yo ahí, estaban mis hermanos y estaban eh, algunos llorando, algunos muy preocupados. Dice, y yo como que no tenía tiempo de hacer eso, ¿me explico? Me dice, en ese momento yo agarré y les dije, a ver, acérquense. Y si hicimos unos ejercicios ahí mentales, de respiración, de mover nuestro cuerpo, y les dije tenemos que estar en una buena actitud. Nuestra madre lo necesita, nos necesita bien. ¡Pum! Se convirtió en parte de la solución. Pero eso además le ayudó a poder seguir siendo productivo en su trabajo, mientras tenía una situación personal que era delicada, ¿cierto? No podemos controlar cuando pasan ese tipo de cosas. En el momento menos esperado nos puede pasar. Todos deseamos que no, y deseo que pues que pase en la menor medida posible en la vida de cada una de las personas que me escuchan, pero no, no está en mi control. Vamos, todos vamos a tener algún momento en que se enferme algún ser querido o que eh, tenga que pasar a otra vida. Eso es, eso es inevitable, ¿cierto? Pero tener esa fuerza mental es lo que hace que en estos momentos puedas estar de pie, puedas estar más tranquilo, más sereno y pensar más claramente. En una ocasión una amiga mía eh, se estaba divorciando y vino conmigo a mi oficina. Y estaba muy, muy desconcertada, estaba llore y llore. Y entonces llegó un momento en que le dije, ok, ¿qué vas a hacer al respecto? Él no te responde, no te da dinero para los niños, tienes que sacar adelante a tus niños, ¿cierto? Le digo, ok, ¿qué vas a hacer? Te vas a quedar ahí lamentando lo que está pasando, porque no podemos cambiarlo, ni tú ni yo. Y estaba ahí... Ur". Después de un rato se le pasó. Y empezó a agarrar fuerza. Hice con ella un ritual. Y llegó un momento que estaba encendida, ¿no? Le dije, ¿qué vas a hacer para sacar adelante a tu familia, a tus hijos? Se quedaba así pensando. Eh, le dije, te voy a dar la respuesta. Cuando alguien te pregunte, ¿qué vas a hacer para lograr tus sueños? ¿Qué vas a hacer para llevar a la realidad lo que tus proyectos tienes que tener la fuerza mental para decir todo lo que sea necesario. Y entonces pusimos una canción. Estábamos los dos ahí brincando, bailando este, en, en mi oficina y yo le preguntaba ¿qué vas a hacer para salir adelante? y ella decía, todo lo que sea necesario y llegó un momento en que tenía una fuerza que yo decía, guau wow, hasta parece otra persona distinta a la que entró llorando por esa puerta, ¿por qué? lo que le faltaba era fuerza mental y ¿sabes una cosa? nos falta porque no la encontramos, no porque no la tengamos, es porque la traemos guardada ahí, ¿quién sabe en qué cajón mental? y ahí la dejamos un rato espero estar haciendo sentido Espero estar haciendo sentido, pero es esta fuerza mental la que nos lleva a levantarnos, a estar de pie en los momentos más difíciles. Es lo que vuelve invencible al empresario, porque en la empresa siempre va a haber retos. Otra cosa importante de la fuerza mental, necesitamos a la gente adecuada a nuestro alrededor, que fortalezca nuestro pensamiento guerrero. Cuando ocurrieron cosas y ocurrieron durante el año pasado, eh, eventos desafortunados para varios de los guerreros de nuestro programa El Despertar del Emprendedor Guerrero, cuando se acercaban al grupo y decían, hoy no me siento con ánimos, me pasó esto, era impresionante la fuerza de todos los demás que llegaban a echarle porras, a decirle, te hemos visto hacer cosas increíbles. En lugar de meterme yo, en mi propia espiral de pensamiento donde estoy, no, tal vez no estoy hecho para esto, está muy difícil, cuando queremos tirar la toalla. Porque todos hemos pasado por ese momento donde queremos tirar la toalla. Y si no hemos pasado por ese momento, es porque las ambiciones que tenemos no han sido suficientemente altas. Si quieres hacer algo que valga la pena con tu empresa, con tu vida, tus ambiciones necesitan ser grandes. Y necesitas a la gente adecuada y ese pensamiento guerrero, esa es mi recomendación. Entonces la pregunta es, ¿voy a hacer lo necesario o no para tener a la gente adecuada a mi alrededor? ¿Vas a hacer o no vas a ser un emprendedor guerrero? No hay medias tintas. El que tiene la actitud, aunque no haya construido todavía la vida de sus sueños, el que está dejando esa vida cómoda y teniendo la actitud diciendo, yo voy a hacer todo eso, que veo que hicieron esas personas que tuvieron éxito, esa persona tiene corazón de emprendedor guerrero, pero no hay medias tintas. Si somos complacientes, nos está faltando. Y lo único que hay que hacer es encontrar aquí adentro, donde está esa semilla y hacer que germine, la, germine, la semilla de ser un guerrero. A mí, a mí nadie me la dio. No sé de dónde la saqué. Creo que fue de mis padres, de ver que siempre que había una adversidad, era levantarse con la frente en alto e, e incluso sonreírle a la, a la adversidad. Y eso me llevó a pensar, soy un guerrero, nunca voy a tirar la toalla. Pero me di cuenta de cómo eso me ayudó a salir adelante. ¿Eso nos ayuda a hacer a ser más rentable nuestro negocio? Por supuesto que sí. Tenemos, por ejemplo, el caso de Melanie. Melanie está empezando su negocio pero ha tenido un empleo por bastante tiempo. Y al lado de ella hubo mucha gente que se rindió en el camino, mucha gente que quiso hacer lo mismo que ella y no lo logró. Y ella tenía problemas con su exmarido siendo extranjera eh, en ciertas ocasiones. pues Ella tenía miedo de tener problemas con el exmarido y que le quitaran la custodia de su hija y que la sacaran del país, por ejemplo. Ella es alemana. Sin embargo, tuvo esa fuerza mental y llegó un momento en que dijo hasta aquí. Este es el límite. Y no voy a aceptar chantajes y no voy a aceptar ninguna amenaza y tampoco le voy a hacer caso a mis propios miedos de, de que me saquen del país. Voy a luchar, voy a seguir en este país trabajando con mi hija y voy a llevar mi vida a otro nivel. Siguiente año estaba ganando casi el doble en la empresa. ¿Por qué? porque tuvo la fuerza para hacer lo que otros no están haciendo, porque tuvo la, el liderazgo para guiar a su grupo, para que en la empresa vieran que se levantaba de un momento difícil y era la líder que tenía que ser y no estaba teniendo excusas de pero es que esto está pasando en mi vida. Mira, todos tenemos momentos complejos, pero es la fuerza mental lo que vuelve invencible al empresario. Pues ese es el tema del día de hoy y esa es la pregunta. ¿Vas a ser o no vas a ser un emprendedor guerrero que haga lo que es necesario para tener la vida de sus sueños? Esa es la definición de un emprendedor guerrero. Alguien que deja la vida cómoda para ir por la vida que siempre ha estado en los sueños. Lo que los demás dicen no se puede, eso lo vuelves real. Lo que los demás dicen me da miedo es a lo que entras. Esos son los pasos que das. Eso es ser un emprendedor guerrero. Abraham dice realismo contra realidad creada, que es creada para evitar el dolor. Sí, al final causa más dolor que el realismo del que se huyó. Esto, Abraham, es exactamente lo que dice eh, Steve Seibold. Dice la gente que tiene mentalidad de clase media vive en una ilusión delirante. Así le llama a él. Dice, o sea, nos hacemos nuestros propios delirios. Y la ilusión de que todo está bien, cuando nos decimos no pasa nada, todo está bien, no claro que pasa, tenemos que hacer algo al respecto, así es que excelente comentario, hay que diferenciar entre realismo y la realidad que nos creamos aquí adentro para solapar lo que tenemos que hacer y lo que no estamos haciendo. Raúl dice, muchas veces nuestros seres queridos son nuestros mayores obstáculos, sí, tristemente aunque tal vez con buenas intenciones en sus comentarios nos transmiten los miedos que tienen ellos. Así es. Por eso necesitamos tomar responsabilidad y decir, a ver, ¿con qué me quedo de lo que aprendí en mi niñez? Y hay un momento en que papá y mamá, señores, se tienen que volver las personas que admiramos por lo que hicieron, lo hicieron con la mejor intención, hicieron lo que pudieron de la forma en que podían, con los recursos que tenían en ese momento, y hay que dejar de juzgarlos, hay que dejar de culparlos y hacernos responsables de nuestras propias acciones y nuestra propia vida. Porque como bien dice aquí Raúl, muchas veces son nuestros seres queridos. Yo suelo decir en los entrenamientos presenciales, digo, los mayores responsables de instalación de mierda mental son los papás. Pero no saben y no lo hacen con mala intención, lo hacen con la mejor intención del planeta. Así que, ahora que tú y yo lo sabemos, tenemos que ser responsables de la limpieza mental que hay aquí adentro y olvidar y dejar atrás este tipo de cosas de, es que mi mamá, ¿por qué me hizo esto? Es que mi papá, ¿por qué es así conmigo? Lo hicieron lo mejor que pudieron y si tú tienes mejores criterios hoy, pues es por lo que has aprendido y por lo que te, ellos te dieron. Pienso que esa es la forma más sana de verlo. Si es que alguien de ustedes tiene un conflicto con sus papás o con hermanos o este tipo de personas, eh, simplemente hay que respetar, entender y agradecer que están en nuestra vida. Eso fue lo que a mí me permitió arreglar una relación que estaba totalmente rota con mamá. Eh, Rodrigo dice, hay que viajar con las maletas vacías. Sí, hay que darle espacio siempre a lo nuevo. Licia dice, yo decido ya no vivir del fracaso, voy a buscar el éxito en mi vida. Gracias, me siento cada día más motivada cuando te escucho. Gracias, Licia, un placer compartir. Y la verdad es que esa es la intención. Y Lucy dice, gracias, siempre sigues motivando, inspirando, un gran tema como siempre. Bueno, Lucy, hoy figuraste entre los ejemplos de tener esa fuerza mental. Así que también gracias a ti por ayudarme a inspirar a otra gente con tu ejemplo. Yo ya no me preocupo. De lo que salió también cuando eduqué a mis hijos, ahora son padres y ahí se, se la llevan las generaciones, cada quien su responsabilidad, totalmente, totalmente, la verdad es que tanto hijos como padres tenemos que empezar a valorar que cada uno de nosotros lo hace de la mejor manera posible y la verdad es que yo reflexionando, creo que a veces los hijos eh, no toleramos de nuestros padres tantas cosas como ellos toleran de nosotros. Damos muchas cosas por hecho. Así es que dentro de todo creo que la gratitud por la vida, la educación y el esfuerzo que hicieron nuestros padres, aunque de repente hayan sido terribles, a lo mejor dices es que mi padre me abandonó, no, mi madre no estuvo, lo que sea. ¿Cómo puedo agradecer eso? Agradece que hoy tienes la vida gracias a ellos y probablemente si hubiéramos estado en su situación, con todos sus antecedentes, que no sabemos cuáles fueron lo que vivieron en su infancia traumas que hayan tenido por otras personas, eh, probablemente hubiéramos tomado la misma decisión. Pero bueno, esa es harina de otro costal, un tema diferente. El día de hoy regálate un día excelente, regálate el regalo de ser un líder, ser un emprendedor en tu vida. Te dejo para que vayas y emprendas con la mejor actitud, con una sonrisa,